0: 恐惧派他的将领孙坦等驻军晋陵九里，军容盛大。健康将领沈怀明抵达奔牛，率领的军队人数既少，战斗力又不强，只好修筑堡垒固守。尚书张勇前进到曲阿，不知道前方的沈怀明胜败如何，不敢再进，而民心又惶恐。张勇于是便退回延陵，与巴陵王刘修若会师。所有将领都劝刘修若撤退到破岗巨守。这天天气严寒，狂风卷起大雪，很多池塘堤岸崩裂，金心动摇。刘修若下令，有敢说撤退者斩首，金心才稍稍安定。于是开始新筑营垒，士卒得以解甲休息。不久接到沈怀明报告，知道敌人仍然停止不前。而带兵将领刘亮又前来增援，兵力转强，人心终于安定。刘亮是刘怀慎的侄孙，殿中御史吴喜原来是世祖孝武帝的主书，逐渐升到河东太守之职。到了这时，请求调给他精锐部队三百人，到东战场去效命。明帝暂时任命吴喜为建武将军。在雨林禁卫军中挑选勇士，配备给他。有人认为吴喜是个拿笔杆子的文官，从来没有当过将领，不可派他作战。中书舍人朝上之说，当年吴喜曾跟随沈庆之屡次出征，性情勇敢果决，见惯疆场阵战。如果能启用他，一定会有战绩。大家议论纷纷，都是由于不识人才。于是命吴喜出发。吴喜过去曾任过朝廷的使节，多次去过东方吴地。他性情宽厚，所到过的地方，人民对他都很怀念。因此，老百姓听到他来，都闻风归顺或者逃散。所以，吴喜所到之处，总能战胜，传出捷报。勇士人徐崇之攻打孔景轩，并杀了他。吴喜任命徐崇之代理勇士县令。吴喜抵达国山，遇到东战场的叛军进攻，并把敌人打得大败。吴喜于是又从国山推进到吴城驻扎。叛军刘延熙派他的将领杨玄等抵抗。吴喜兵力较弱，杨玄兵力强大。吴喜奋勇攻击，杀了杨玄，禁逼异兴。刘延熙立木架骏马，阻断长桥。自保郡城，吴喜兴驻营磊同刘延熙对峙。浔阳政权的雨夜，在长塘湖、家湖口两岸修筑城堡，部队有七千人，与刘延熙遥相呼应。健康将领沈怀明、张勇与据守近邻的东战场叛军正面对峙，很长时间不能决出胜负。皇宫外监朱佑推荐司徒参军都护任农夫。说他骁勇胆大，又有臂力，明帝配给他四百人，让他增援东战场。任农夫自延陵出发，攻击长唐湖昆，雨夜筑城还没有完工，任农夫率军急行挺进，猛烈攻击，大破雨夜军。雨夜放弃城堡，逃回一星。任农夫接收遗留下来的武器、船只，向一星进军，增援吴喜。二月，吉位硕初一，吴喜度过泾西，攻打一星城池，同时派出军队，分别攻打其他营垒。吴喜站在高处挥动小旗发令，像是指挥很多军队同时进攻的样子。一星城叛军大为恐惧，各营垒霎时崩溃。刘延熙投河自杀，吴喜于是攻克一星。北魏丞相太原王以浑专制独裁。许多人被他诛杀。安远将军贾秀掌管立曹事务，乙浑多次告诉贾秀想办法封他的妻子为公主。贾秀说：“公主怎么能是异性的女儿所应该称呼的？我宁肯今日去死，也不可为后世讥笑。”乙浑大怒，骂道：“老奴才，死抠门！”正巧侍中拓跋丕控告乙浑谋反。更申初二。冯太后下令逮捕已魂，把他斩首。贾秀是贾谊的儿子，拓跋丕是皇族祖先列帝的玄孙。冯太后主持朝政，代皇帝行使职权。他把中书令高允、中书侍郎高驴及安远将军贾秀引进中书机构，共同参与朝政。沈怀明、张勇、萧道成等驻防九里以西的地方。与东战场叛军相互僵持，叛军听到一星战败，上下都非常惊恐。明帝派遣击射将军济阳人江方兴、御史王道隆前往晋陵视察东战场形势。叛军首领孔季的部将孙谭，城宗修筑五个城堡，互相连接。城宗城堡的泥土还没有凝固的时候。王道龙与各位将领谋划说，成宗的城堡尚未完成，眼下正是下手的良机。上服皇上的懿旨，下阵众人士气。新友初三，王道龙率各将领发动急攻，攻克城堡，杀了成宗。张勇等乘胜进攻孙谭等。元戌初四，孙谭等大败，与近邻元彪一起弃城逃跑。于是，晋陵被攻克。吴喜进军到义乡，叛军孔驻防吴兴南亭。吴兴太守王檀生到孔处商讨事情。孔听说健康官军已经逼近，十分恐惧，从床上跌下来，说：“他们悬赏捉拿的就是我，今天再不逃走，无疑将被他们活捉。”于是，与王檀生放弃城池，投奔钱塘。吴喜于是进入吴兴，任农夫率军进攻吴郡，顾琛也弃郡投奔会稽。明帝因四郡都已平定，才命吴喜率领沈怀明等诸将领继续东征，攻打会稽；命张勇等北上，攻打彭城；命江方兴等南下，攻打浔阳。明帝任命吏部尚书蔡兴宗为左仆射，始终楚渊为吏部尚书。丁卯初九，吴喜率军到达钱塘，叛军恐，王台生逃往浙东。吴喜派强弩将军任农夫等率军进攻黄山浦，叛军沿岸安营扎寨。任农夫等攻击昆，打败了叛军。吴喜自刘浦渡口进军，攻下西陵，斩羽业，会稽人心恐慌，将领士卒大多逃亡，恐惧不能制止。戊寅二十日，上于县令王彦起兵攻击郡城，恐惧逃往吉山。他的部下车骑从事中郎张随查封州府及仓库，等待吴喜。己卯二十一日，王燕先行入城，杀张随，在王府别墅中逮捕寻阳王刘子房，然后放纵士兵大肆抢劫，官府仓库全被抢空，抓获孔，斩首。庚辰二十二日，吉山村民捆绑住孔季，送给王燕。王燕对他说：“这次背叛朝廷，都是孔一个人策划的，与你并不相干。只要你写一份自首状书，我当替你向上面申诉。”孔季说：“东战场发号施令，都由我一人做主，把责任推给别人，自己求得活命，那是你这种人才做得出来的。”王彦于是斩孔季，顾称王台生、袁彪等人都向吴喜投降，请求处分，吴喜都予以宽大处理。东战场叛军军官共76人，作战阵亡的有17人，其他的人都得到宽恕。薛索儿围攻生产，很久没有攻克。薛索儿派申令孙入城说服生产，生产出来投降。薛索尔把申令孙、申产一并杀掉。山阳王刘修住房溧阳，辅国将军刘进军小县。叛军阴养委任的南汝阴太守裴济之献出合肥，投降健康朝廷。邓琬性情昏庸，人品卑劣，贪财而又吝啬。掌握大权之后，父子二人卖官欲绝。派他家的婢女奴仆到市场上贩卖货物赚钱，唱饮狂歌，下棋赌博，日夜不停的欢乐，傲慢自大，不可一世。宾客上门求见，有达十天之久见不到面的。内部事务全部委托中书舍人楚灵寺等三人，这一群卑劣小人横行霸道，作威作福。于是官员百姓无不愤怨。内外都与他离心。邓琬命孙冲之任前锋，率龙骧将军薛长宝、陈绍宗、焦度等部队一万人作为前锋进驻者营。孙冲之在行军途中上书给晋安王刘子勋说：“船只已准备妥当，粮木武器已配备齐全，三军踊跃，人人争先恐后，以此报效晋安王。现在就要张满蓬帆。”直取白下，请命陶亮率兵马随后发，继续上来，分别占领新亭、南州，一次攻击即可平定。刘子勋加授孙冲之为左卫将军，任命陶亮为右卫将军，指挥郢、荆、襄、梁、雍五个州的部队，共计两万人，同时东下。陶亮本无谋略才干。听说建安王刘修仁亲自率军逆江而上，殷孝祖又随后赶到，便不敢前进，驻扎在却州。殷孝祖自以为天下之大，只有他最忠心，长期武羞辱其他将领。健康军中有父子兄弟在浔阳政权辖区的，殷孝祖打算都逮捕审判，于是军心涣散，将士愤懑，不肯听从他的指挥。宁朔将军沈攸之，对内安抚官兵，对外同其他将领和睦相处，大家对他十分信赖。音效组每次出战，常常携带显示他高贵身份的云盖和战鼓，军中同僚以及士卒都互相说，音效组可谓死将。他跟敌人作战，却带着豪华的仪仗队，自己暴露自己。敌人如果挑出十个射箭能手，同时射箭。他想不死，怎么可能呢？三月，庚寅，初三，健康军水陆并进，攻打者银。陶亮等率军前来增援。殷孝祖在交战中被刘建射中，阵亡。君主昆范前率五百人投降陶亮，军心震惊。人们都说沈攸之应该接替殷孝祖的指挥权。当时，建安王刘修仁驻军虎涧。太宁硕将军江方兴、龙骧将军襄阳人刘灵仪各率三千人马前往者营。沈攸之认为，殷孝祖既已阵亡，叛军陶亮等一定会乘胜进攻。官军第二天如果再不主动发起攻势，就会向敌人暴露出自己力量薄弱。江方兴的名望和地位跟自己相等，绝不可能受自己的指挥，而军事行动不能统一。是导致失败的原因。于是，就率部下各将领拜访江方兴，说：“现在四面八方都起兵叛乱，朝廷所占据的不过百里之地，朝廷所依赖的也只殷孝祖一人。不想刚刚兵戈相接，他就沉尸马下，文武官员全都沮丧，朝野人士提心吊胆，朝廷大事能否成功？”只看明日一战，如果战而不胜，朝廷就会全盘瓦解。有关明日之战，将领中有人说应该由我指挥，可我自问魄力不够，才能和谋略都不如你，所以我们现在打算推举你为统帅，大家同心协力。江方兴十分喜悦，满口承诺。沈攸之告辞出来，各将领抱怨他。沈攸之说。我只希望拯救国家，岂能计较官职高低？而且我能向他低头，他却一定不肯向我低头，怎么可以自己先内斗起来？孙冲之对陶亮说：“殷孝祖是一员悍将，一战就把他杀死，天下大事已经定了，不必再战。现在就应该直接进攻京都。”陶亮不同意。辛卯初四。江方兴率领各将领进攻叛军，建安王刘修仁又派君主郭继之、步兵校尉杜幼文、屯骑校尉袁公祖、龙骧将军京兆人段福荣等三万人前去增援助战。自凌晨厮杀到中午，大破叛军，向北追击到老山而回。杜幼文是杜继的儿子。叛军孙冲之在巢湖口和白水口修筑两座城池。君主晋陵人张兴氏进攻并攻克该地。